0: 你好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R Two。这个频道会有不同的系列节目，那今天这一集呢是提问系列，而且是一个算是接续的问题。哎，我今天想要继续聊的问题是说，呃，上一回呢我问了一个问题，就是说到底呢建立家庭之后怎么样分工，对，在这个家维持的彼此成就自己跟成就这个家庭会是最好的方法。那简单的来讲，其实有很大一部分是如何维持工作和家庭之间的平衡，要怎么办这样子。然后呢，我第一时间去找的书其实是第二轮班，不过后来我延伸阅读之后呢，就先觉得《未尽之夜》这本书可以给我先给我比较多的同理跟答案，所以呢，上一回就先分享了《未尽之夜》。那其实这个第二轮班里面有非常多，呃，我觉得还是很。很受用的内容，所以想说就整理整理，然后跟大家讲一下。这本提供很多观察后数据化或者是观察后质性研究，给你很多呃访谈的结果的这本书呢，这个第二轮班呢，它有一个副标题叫做《那些性别革命尚未完成的事》。那它原本的英文书名是《The Second s h i p Working Parents and the Revolution at Home》。所以那个第二轮就是就是比如说你上了早班，然后你可能有午班晚班的那个第二轮班的概念。那为什么他会以这个书名做他的标题呢？是因为他们当时的研究发现，女性跟男性在异性恋的婚姻模式里面呢，其实在1989年成书的那个时候，他们发现女性比男性整整多出一年哦，会整整多出一整个月的家庭工时。也就是说，大家都有去上班，然后回到家之后呢，有很多家务事要做。那在当时的分配底下呢，女性其实多负担了比男性整整多一个月的工时。所以呢，他这本书才会叫这个名字。作者是 Arlie h o s h i l d 亚利霍希尔德。这本书其实跟我更之前提过的《后悔当妈妈》一样，它读起来并并不是什么就是让人家放松享受的书，就是说你其实会怀有一个比较大的目的性或者是疑问，然后才去读这本书，然后在书里面你就会获得很多，嗯，可能解除你的误会或盲区或偏见也好。那可是他的成书时代是比较久远的哦，就是说他其实1989年就写好了，然后因为在美国自己的状况是，他们2000年出头甚至2012年的时候，他们都再版又再版，所以其实，在台湾是2017年的时候才推出了繁体中文版。那这本书的重要性在于说，嗯、呃，在当时我们在研究就是双星家庭或者是呃。经济结构改变，也就是说，本来所谓男主外女主内的这个结构改变了非常多年之后，到底对家庭或者是大家人类的福祉有什么影响？那当时呢，有一个很奇怪的推论，就是很多的研究，无论严谨,谨不严谨啊，他们都会认为说，啊，其实就是这些女性呢，获得比较高的教育或不一定有比较高的教育，他们外出工作的机会增多，或者是他们必须如此的状况提升之后呢？就导致了离婚率上升的这个说法，所以这本书其实反驳了这件事因为呢，它的重要性在于，他研究的对象所有的夫妻都是妻子在外面在外面工作的，也就是说，他采样的对象不是说，呃，采样家庭主妇的家庭，然后或担心的家庭，加上呃，就是异性恋夫妻妻子有在外工作的家庭。他其实主要研究的都是异性恋夫妻，然后基本上在婚姻状态内，然后妻子在工作状态，然后当然。呃，还有一些状态是他有采集单亲妈妈的状态这样子，所以他就研究这些妻子到底花多少时间负责家中的照顾工作。然后呢，以就业妻子为研究对象的情况之下，他发现其实很多幸很多婚姻是很幸福的，但是也有一些婚姻会出焦。所以其实真正影响的离婚率提升的主因，并不是女性外出的这个事实，而是说这个第二轮班家庭的照顾工作要怎么分配。终归到底的主因是这个 husband， 这个丈夫他自己做家事的意愿和行动力才是影响婚姻幸福的主因。那婚姻幸不幸福就会导致离婚率高不高嘛？所以那个时候他这个研究的意义呢，就是在这里。那我觉得其实到现在还是很成立的，因为我觉得在台湾偶尔还是会听到这种很荒谬的言论啊，就说什么现在双薪家庭增多，所以离婚率提升，听起来真的不是很有道理哦。好，所以它的主因其实是，呃，我们怎么样去重新建立家庭中的照顾的结构的问题。那这本书呢，其实并没有很薄，它总共呢，包括书拔，就是后面的后记，还有附录，讲完是399页。我觉得没有空的人呢，你其实可以去书店，然后就把书拔读完，因为这个书拔是在成书之后的再版的。的时候，这位作者在根据两千年之后得到的研究的数据去做出一个反思或评估，这样子。所以，呃，他其实比较符合我们的现况。如果你只读这本书的前面的话，其实你会有一点 lost， 就是你会觉得他好像讲的不是很符合现状，尤其，尤其是在 COVID 1 9之后，家庭账户工作的这个意义以及它。占人们生活的比重，以及人们愿不愿意投注在家庭生活的心力跟意愿，我觉得其实都有非常巨大的改变。呃，我就很期待说 ，Covid 之后能有类似的调查再一次产生，就是说到底这个第二轮班是不是又更加的平等这样子。所以呢，如果你读完后记之后觉得这本书真的蛮不错的，我想要再多了解一点的话，你可以从第十三章开始读起，因为呢，从第十三章开始，他会去分析他前面收集到所有案例呈现的意涵是什么。如果你真心没有时间的话，就把十三、十四、十五、十六、十七章把它读完，我觉得还是会获得非常多的东西。当然，读的时候会有点不飒飒，因为他会以前面几张他收集到的调查的案例的对象来做这个情况的说明嘛。好，但是我觉得这并不碍事，因为呢，呃，其实他最提到最多的可能只有三四对伴侣，所以你可以回头去找到那三四对伴侣的案例去把它读一读就可以了。而且他写的非常的细哦，所以呃，读起来也是蛮花时间的。这样子，嗯、呃，读完这本书的时候，我心里就是。有点感慨啦，因为我觉得其实时代是有一直在进步的。因为在我们在后面的八这章的时候呢，比如说三百八十一页这边，我们就可以发现说，其实这个第二轮班的时间差距已经缩短了。有一份调查，他们是在两千年到两千零五年做的调查，然后调查了三千多位父亲跟母亲，他们会被问说：“请问你们？”在做什么啊？花多少时间啊？你们在哪里啊？现在你们跟谁在一起？另外一份有一份调查是问说，请问你们怎么样利用你们的时间啊？甚至包括你自己有没有时间小睡一下、啊，或者是呃，你做家务跟工作的时间怎么样分配等等？研究者就发现说，家里育有学龄前小孩的全职工作母亲，每一周会额外花五个小时在这些工作上面。然后会额外花七个小时在家里，意思是说，她每就是有工作的妈妈必须每周多花五小时去加班，把自己的工作完成。然后每一周会比爸爸多花七个小时做家里的工作。也就是说，其实以两千年之后来说，每一年职业妇女比职业先生每年多出两个礼拜的额外工作日。那这跟80年代的研究就差很多了，因为当时80年代的发现是女性比男性多出四个礼拜的额外工作日，所以其实25年过去了，女性虽然没有摆脱掉额外的轮班，但是呢，的确是减少了一半的时间。那这算进步吗？我想应该是有的。而且2000年出头的研究嘛，我相信到了2019年、2020年这几年的 COVID 之后，其实这个状况可能又有一些改变，这样子。但是这个这个休闲时间的这个品质其实是有差的，就是说，在很多研究都跟第二轮班一样，他有提到说，呃，其实现以两千年之后来说，母亲跟父亲呢。会很平均的跟小孩可以共享一些纯粹做一些好玩的事情的时间，也就是说，以前的话比较多是爸爸就带小孩去做一些快乐的事，然后妈妈还是要负责一些生活常规的敦促啊，然后或者是洗衣服啊，处理真正的家务事的这些事情还是落在女性的身上，男性负担比较少。但其实现在的话呢，就变成说男性跟女性都会跟小孩有很快乐体的时间。呃，男性跟女性的睡眠时间已经差不多了，然后跟小朋友玩的频率差不多，但是呢，这个先生还是有一些特权，就是他每个礼拜会多 2.7 小时看电视的时间，<笑>看电视哎、欸，可能现在泛指所有的电视或串流或呃运动比赛节目等等吧。然后呢，先生呢，很明显的没没。一周有多七点五小时的时间可以进行成人限定的休闲活动。好，也就是说，这个女性在进行休闲活动的时候，可能还是一个家庭的活动啊，不一定是完全是自己的 me time 个人时间。但是男性他可能真心的可以自己去做他自己想做的事，他是不需要去管他现在其他家人在做什么的。那我觉得这个休闲时间的多出，我个人的解读其实跟这个科技进步的影响有关啊。因为这个生活的家电，其实在0 0年之后，这、那个小家电其实多了非常多的种类可以买，它就可以减轻非常多的家务。或者是说我用扫地机器人为例好了，其实扫地机器人它在2000年出头的时候就，就伊莱克斯他们就出了产品了。可是，一直到2005年 ，iRobot 的那一台 Scuba。才真正的在市场上面获得非常大的利益哦，所以其实这一点的话，我觉得以 i r o 为例，它就是减轻家务的一个非常好的代表啊。那也就是说，当我们有机器可以养代的时候，我们其实就不一定是将劳务委托给另外一个人类，然比如说家务的帮佣，或者是说临时的家事的清洁员，或者是管家，或者是呃帮忙煮饭的阿姨等等，有时候已经不一定是需要。委托给人类了，好，就是也就是说，我们现在印证了“三机旧婚姻”的这个谚语，新时代的谚语“三机旧婚姻”，哪三机呢？洗碗机、扫地机、红地机。好，这三件事情，我觉得在比较都会区的人的心中，应该已经完全是一种铁则，是很难摆脱的。那像我自己家里就是有洗拖红，然后呃扫地机也很早就有了，但是我们现在没有洗碗机，因为是租的房子，就不是很方便。这样就希望以后可以达成这个目标。三百八十三页这边呢，他在拔的这边有提到一个结果，所谓的结果其实是 consequence， 是后果的意思，就是说在如此竞争的就业环境底下，然后双薪家庭的双亲大量投入工作，其实在这二十几年间，美国付出了相当大的代价。好，美国是一个很也是蛮特别的，就是很以资本看齐的一个世界嘛。也就是说，孩子们承担了这个苦果，因为在二零零七年联合国教科文组织的研究里面，他们把美国和其他呃所谓的富裕的、进步的国家，总共二十一个里面的青少年，十一到十五岁的青少年拿、啊、来调查，问他们一些关于健不健康啊、快不快乐啊、学校教育怎么样、你觉得社会关系如何的等等的问卷调查。那整体下来呢？孩子们到底健不健康、快不快乐这件事情，美国排名第二十，就是倒数的意思。所以我们可以看到，其实如果我们一直仰望美国，然后按照他们的职场文化去拼的话，其实对家庭幸福是绝对没有帮助的。所以这这书里面就其实呃有提到的一些现况，我觉得在台湾其实是通用的啦。然后而且其实台湾可能跟其他的更更进步的国家有一点点时差嘛，所以其实这本书里面还是有很多可用的资讯，比如说。他中间有一段，他提到了女性的新生，就是当双薪家庭的压力出现，然后或者是大家对自我的要求包含了工作的成就感的时候呢，很多女女性她在主要负责照顾新生儿还有学龄前幼儿的这个状态里面，她其实也是很无助的。所以呢，在这样的状况下面，其实很多负担得起的家庭，他一定会请保姆，或者是把孩子送到日托中心，或者是两者兼具这样子。如果要配合大家工作时间的话，其实保姆是一个很好的帮手嘛。那我们就会听到一些女性，她其实会说：“天哪，我的保姆真的太完美了，我真的很谢谢她，她把小孩照顾得好好哦。”我真的没有那么有耐心，就是说会有一股很强烈的自责。好像就是做的不够好，不知道是我能力不够呢，还是说我就是没有办法只专心做这件事？是不是如果我是家庭主妇哦，只专心照顾小孩，我就会有耐心吗？其实我觉得并并不是的好、哦，因为其实很多家庭主妇也有一样的心声，就是他们的耐心就是永远都不够，孩子就是会把耗掉你所有的耐心。那另外一个显示出这个美国的比较可怜的状况，就是八零年代当时的调查里面有发现日托中心的员工其实。这些幼保员老师，他们偶尔会看到某些孩子真的是被剥夺太多父母跟他相处的时间了。他们知道说小孩非常爱他们父母，然后父母也很爱小孩，只是说他们真的就没有花那么多时间在孩子身上。所以他们看到孩子有一些焦躁不安或者是故作坚强的状况，这样子的问题的主因来自什么呢？其实不是来自妈妈，是来自那个爸爸。因为呢，在双性的结构里面。很多爸爸会幻想说，没关系，我老婆会搞定一切，她真的很强，而且呢，她能力非常的好，我只要交给她就行了。所以那个爸爸可能完全没有参与规划或照料小孩的任何一件事情，全部都交给妈妈。那妈妈怎么办？她就只好再托给日日托中心或保姆，然后最后就会导致大家以为一切都很完美的这个状况。这听起来有点伤心啦、啊，不过我觉得可能大家的状况不会那么的严重。我我现在认识的家长都是在那个放学时间到之前就非常急着要去接小孩的人，因为大家都会很担心说，小孩如果是今天最后一个的话，他可能心情不会太好，他可能会有一点怀疑说爸爸妈妈是不是没有那么那么爱他等等。所以，或者是说，就算是今天很知道客观状况是没办法，我小孩一定都是最后一个回家。都会有一些补偿的措施，就比如说回家的路上，真心的就跟他牵着手，好好的说话，然后，嗯、呃，煮或者是没有办法煮饭，没关系，就一起去买餐，宁可不要多花时间在厨房半小时，宁可多花时间跟小孩聊天这样子。那看完这本书的时候，其实因为呃我两本书读得很近哦，就是《未尽之夜》和《第二轮班》这两本书，我是连着把它读完。然后我就发现这两位作者呢，霍希尔德跟艾玛丽斯劳特，他们都同意一件事情，就是我觉得蛮不幸的，那后我也觉得很奇怪，就是我遇到的现状，就是现在这个社会已经没有把把小孩放在第一顺位这件事情认为是社会共识了。如果有人这样子选，就是说什么事情都考虑小孩是第一优先的话，其实大多数时候不会受到很友善的对待，就是说这个环境并不是那么的支持啊。好像就是说，如果你什么事情都先第一优先考虑小孩的话，好像是一种很奢侈的行为。像我这种还连中产阶级都称不上的贫穷阶级，是好像不不能这样子想的感觉。仿佛就是说，能够一心一意什么都以小孩为中心，不是中心，不好意思，是顺位的问题。每个人都是自己的中心，可是，在考量事情的时候，我会真的是第一优先想小孩怎么样安排会对他是比较健康或者是比较快乐的。那好像仿佛这样子想是上的人才有的特权呢，我觉得就是有点奇怪。就是说，在中产阶级以下呢，所有人都好像卡在亲子和工作职业之间，两者无法兼得的状态里面。这个以家庭优先不应该的这个体制，就导致了说，其实整体社会对育儿工作的价值是下降的。就是说，把育儿的这件事情的价值性比较贬低。那当这个价值不再像以前那么崇高的时候，哎，我要先分开育儿的价值跟母性光辉或母子是两件事，其实它是不不会被发展等等号的，因为育儿的工作是有任何一个家庭成员都可以承担的嘛，所以如果有人 take care 这件事情的话，理论上他就要被 highly highly praised， 他就应该被高高度的赞赏才对，但是现在这件事情却没有被高度赞赏，这个价值减低了。那这个价值减低的话呢，对女性来说，她接手的就比较苦一点，因为她就做了一个比较没价值的事情，也就是说她的位置就会下降，然后这更会导致让男性接手更加困难，因为他们就更不想要接手这种会让自己价值贬低的工作。好，所以这个书里面其实提到说，呃，他们有一个案例的夫妻，在有一段时间，他们发现自己会比赛说谁比较工作狂。谁比较能够把工作放在第一优先？谁能够牺牲一些家庭的时间去换取自己更好的工作的上工作绩效表现的机会？这样子，就是说他们双方夫妻双方可能在某个时期都认为顾小孩其实是 loser， 要承担比较少的照顾照顾的工作，比较像是一个 winner。那这是这是一个很奇怪的掉轨心态。然后那一对伴侣很不幸的在最后。小孩其实还没有很大，可能也小学阶段的出头，他们就离婚了。因为那个妈妈惊觉说小孩状况不好，然后自己状况不好，先生状况也不好，他们婚姻状况也不好。那发生什么事？就是因为大家都逃避在工作里面这样子。好，所以后来他离婚了之后，有重新调整自己跟孩子相处的方式，以及他工作的 pattern， 所以一切就有改善。好，这个时候呢，聊到工作了，然后大家就会好奇说，诶、欸。到底这个工作压力有多大是可以选择的吗？那另外这本书里面还有针对管理阶层去做一个调查，他们发现其实女性就就业的女性，她们多半从家中获得的支持比男性少，非常非常的多。百分之六十四的男性，他们的太太就是家庭主妇。哎，可是这这点在我们在女性身上是看不到的。我们没有女性的背后是有全职老公在家庭里面支持她的。好，所以这是当时的状况。我相信现在的比例有很大的调整，但是以这个比例的高低来讲，一定还是男性获得支持比较高。那意思是什么？那想必就是他们能够获得的工作机会和工作时间就是比较长啊。他们会获得那些工作的特权，这样子。所以这也持续了拉大了男性跟女性的收入的差距等等等等的问题。好，就是女性主义在九零年代碰到的困境，这样子。好的，那哎，这个讲讲起来有点无题的状况呢。呃，我发现其实两位作者他们又有另外一个共通点哦，就是第二轮班的霍希尔德和未经职业的 Slaughter， 他们其实都同意一件事情，就是往后的女性主义的努力的目标是什么？就是我们应该要看重照护的价值。就是我们应该要想办法去提升这个照顾家庭或照护他人的这个价值，才能够让美国当时已经停滞的性别革命继续推动下去。这个缘由来自哪里呢？这个霍希尔的是这样子分析：他在第二轮班的三百八十五页里面，他说，妇女运动呢有两大观念，第一个是 empower， 就是女性陪礼；第二个其实是重视和分摊照顾人的责任。但是呢，在过去没有流心的状况之下，我们只重视女性应该要展现她的天分，发挥她所有的潜能，所以你一定可以跟男性平等，你也可以跟他平起平坐。其实只重视赔利的部分，我们其实忽略了分摊照顾他人的责任的重要性。所以其实下一波的运动不太会叫做女性主义了吧？应该会是所谓的男性运动、女性运动根本就在一起，因为其实无论是哪一种性别人。他都不应该继续边缘化照顾这件事情，这个照顾照护，这个 care 的这件事情，我们要想办法让它不再成为一种使人地位低落的工作。也就是说，在很久以前的循环是，男人不做照护工作，把它丢给女人，而女人呢，在无法或者是不想做的这个状况之下，比较高收入的女人就把它丢给比较低收入的女人。哎，听起来有点困难。这本书里面还有另外一个很重要的范畴，是他们分析的男性的策略是什么、啊、就是说，呃，在做做家事的这部分，我觉得很常会听到那个一般的夫妻的抱怨，就是有一方会嫌另外一方什么事情做得不够仔细或不够好，嗯、然后或者是说拖很久才做，看不过去呢 ，A 就马上就出就就就出手就把 B 本来该做的事情做掉了。这个状况比较容易发生在女性身上哈，就是妈妈们、家庭主妇们，或者是职业妇女们，无论你身上有多少的工作或压力，你在家里看到还没有洗的碗，你就有点忍不住会想要去洗，或者把它丢到洗碗机里面，即便那是你们已经讲好是你老公的责任。所以呢，我觉得现在就是大家比较有推广这个平等工作的这个。意识的概念，所以我觉得我也发现很多女性就会说：“不行，你要忍住。”她说：“等一下会去洗。”她就是等一下会洗，你要给她时间。所以呢，你不能把事情工作抢着就做掉了，你要给你其他的家人时间，包括你的老公，包括你的小孩，留给他们时间去处理完他们该处理的家务事。其实他们可以做到，他们也都做得到。就请你要给他们机会。现在比较主流的倡议好像其实是这样子的。那男性在做家事的策略是什么呢？第一个就是降低标准哈，就就比如说啊，好像大家认为一个家应该每每个礼拜吸尘几次呢？有些人可能说，当然是七次，一天要一次。然后有些人可能就说，不会吧，我觉得还好一个礼拜一次差不多吧，这样子。好，那以前的状态是，如果有一个人类要拿着吸尘器在那咻咻咻咻咻咻的话，无论家里大小，都是你必须付出时间，然后定期的去完成的一个工作嘛。那现在呢？大家其实很少针对这件事情吵架的，因为把标准稍微降低一点，你不要要求说一定每个缝缝都要吸得那么清楚的话呢，你就请扫地机器人每天出来哇哇哇跑个几圈，啊，是不是就会改善很多呢？是，所以其实科技进步就可以把我们降低的标准再拉升一点点回来。然后其他的事情也是啊，就比如说一天到底 laundry 要洗几次啊？然后跟要洗到多干净啊，或者是什么的话，就是通常男性负责的时候，他们的策略就是先降低一点标准，不要把把杆拉得那么高，所以他们就可以做到，而且他们可以用比较少的时间做到，所以他们的家务的投入的时间其实就往往会比较少。然后再者是这这一本书里面有提到的，就是到底男生怎样的男生会愿意做家事？因为这明明就是他的家，他本来就该做。那为什么那么多人不做？那为什么有些人就是愿意做呢？他发现了一个很有趣的事情，就是这个经济逻辑的问题。经济逻辑会限制男生的自尊，所以他的自尊心会让他去选择要做跟要做多少的问题。当时的调查呢，把。他们调查对象男生们分成三组，第一组是先生赚的比太太多，第二组是先生跟太太赚的一样多，第三组是先生赚的比太太少。然后去调查说，请问你们做家事的时间有多长？结果有一个非常有趣的现象发生了，就是呢，他们发现先生赚的比较多钱的那个群组里面有百分之二十的男生是一定会分担家务劳动的。然后在先生跟太太赚一样多的群组里面有，有百分之三十的男生会分担家务哦，就比较平等，对不对？然后最有趣的来了，在先生赚的比他的太太少的那个群组里面，分担家务的人数是零，零趴哦，没有人要动手哦。好，所以我们就发现了这件事情，就是男性的自尊心的建立、养成跟保养呢，其实非常严重的影响了他们选择行为，就是他们的行为的成因了、啊。老实说，那在这本书里面也有提到很多情况是，呃，无论这个收入的高低，当太太出去工作之后，他们都会试图在家里维持一个跟先生的权利的平衡。也就是说，如果他在外工作，他可能回家呢就会。呃，对先生更好一点啊，或者是说给先生更多特权一点，来保持他们认为可能会失去的平衡。那我们现在看到这组状况，就是先生在外赚的比太太少的这个不幸状况呢，就是很不幸的是，很多太太无论怎么努力，在家里可能很顺从，或者是他们用包办所有的家事这件事情来表达他的歉意啊、哦，不不小心伤人家自尊，我很抱歉。或者是说没办法啊，那我我就都做吧，你你就轻松一点吧，就是反正有各种无奈的心情在里面。但总之就是这个现象非常的非常的有意思。但是呢，呃，我觉得时代还是有差距的啦，然后可能跟阶级也有关。好，因为那个我们在书里面也有看到说，如果我们不是用夫妻双方收入高低比较，我们是把白领跟蓝领划开的话，其实我们也可以发现说。蓝鼎的男性，因为他们在社会上能够主动获得尊敬的机会也比较少，所以他们参与家务或者是育儿或成为一个好爸爸 role model 的那个动力也是稍微低一点点的。这本书里面其实谈了非常多男性的事情哦，所以就是说他不只是在谈女性的现况，因为其实这个夫妻的状况就是两人一起造成的嘛，所以他里面有一些有趣的状况是他们，呃，也有写出非常多的好爸爸的典范。像一个好爸爸怎么定义的话，他大概就会写说，呃，如果说这个孩子跟这个爸爸的关系够紧密的话，其实小孩子就会很清楚知道他从妈妈那里得到了什么或没有得到什么。好，所以就是说父职其实是一个自衡母职的一一个很好的力量，因为总是有一些妈妈比较控制狂嘛，可能规定太多事情或太严苛了。这个时候爸爸的存在。给小孩依附的状况，就会让小孩知道说，哦，其实爸爸觉得这样也可以，没有关系。那我们就做到爸爸说 OK 的状态就可以了。或者是说，有小朋友就是跟爸爸的帮 o 非常的好，然后会非常期待有一一个礼拜的某几天，一定是要爸爸来接他。像这样的事情呢，就是呃接近完美的完美爸爸们也都是存在的。其实读完这两本书，我都微犹豫了，因为就是一本书成书的时间比较早，在一九八五年，那根本就是我出生的时候，呃，对不起，一九八九年，然后研究是一九八五年做的，所以就是我出生时候的事情嘛。然后另外一本书成书时间比较接近，但是也已经是二零一八年的事情了。那我们看完的结果都是哦。现状有点无力，然后以工作价值为优先的这个世界，讲求效率的世界呢，对育儿就不是友善的。因为其实在美国发生的问题，在北欧的国家们其实不一定是问题，甚至加拿大就不是很大的问题。比如说，当我们讲到有薪产假的这件事情，全世界就只有美国没有给，然后台湾给很少，其他的国家其实给的时间都很长。这样子有薪产假是全薪哦。所以，这个我想要重复一下，那个未尽之夜的 Slaughter Mary a n d Slaughter 他提出的建议是针对三句魔咒来的。这三句魔咒呢，请大家不要再继续相信了。就是说，一个女性呢，我们可以跟比较年轻的女生说，你不要再相信，只要工作够努力就可以兼顾家庭与事业的。你也不要再相信，只要跟对子人结婚就可以兼顾家庭与事业。然后你也不要再相信，只要顺序对的。比如说结婚生小孩顺序，或者是投入 A 工作，然后再生这个小孩，再投入 B 工作，或者是先拿到博士学位生一个小孩，再拿到另外一个 job offer 的这个顺序，不要再相信这些事情了。不要认为这样子就可以兼顾家庭与工作，为什么呢？因为其实没有人做得到，男性做不到，女性也做不到，大家都是牺牲了某部分去换来的。所以这个 Slaughter 他其实有一个给比较远见的建议哦，第二轮班是没有啦，所以我就把这个 Slaughter 的建议拿来使用。第一件事情就是呢，我们来改变我们说话的方式吧。就是说，当我们看到一个妈妈的时候，很常问说啊，啊，你小孩你你你你要你要加班哦，就好像觉得说，哎、欸，照顾小孩就是你的责任，那、啊、你现在自己小孩怎么办？哎、欸，不好意思，就是爸爸可能就去接的呀，或者是阿公阿妈妈吼，或者是他们家有保姆，就请不要把这件事情全部都丢在女性的身上。所以我们要很适时的去问那些爸爸们说，哎、欸、哎、欸，爸爸，啊，你小孩嘞，啊？你现在还要加班哦？哦，那你小孩子吃完饭了吗？你知道他有没有吃饭吗？哦，可能要施加一点点压力给这些呃成为家长的人们这样子，或者是就都不要问，好、哦，请你们都不要问，因为他心里已经够焦急了，请你们就不要再施加压力给任何一个父亲或母亲了。再来是我们不再说 stay home mom 或 stay home dad， 我们可能会说 full time parent。这个在中文的语境里面，可能家庭主妇、家庭主妇，我觉得没有那么有贬义的意思，因为他并没有。强调说他什么都不做，他其实说他是在家里做主的那个人，所以这个我觉得还好。那全职家长的话听起来有点有趣，不过我觉得这是一个大家也有拿起来用的字啊，就是 full time parent。我也曾经有一年是 full time parent， 然后那一年，哎，我过得蛮惨的，呵呵因为我们的这个整个经济状况也不是说非常的稳固或者是丰厚、哦、所以其实当我跟我太太各自。在小朋友出生的第一年和第二年，我们轮流做 full-time parent 的时候呢，其实那个时候日子过得相当的苦。然后我们有想很，就是有想一些办法去改善这个财务结构，可是因为照顾小孩、新生儿或者是学步儿，又花了太多的时间和精力，所以其实就是增加收入的这件事情真的做得不够好。虽然原本的工作都可以做得很好。所以这就是我觉得蛮痛苦的回忆。然后在小朋友两岁之后，当然我们就双双回到了职场。所以后来我们就有研发出比较好的接送的机制啊，然后让双方都可以 full time 的工作，这样然后经济状况就稳固咯。哎，好，但是付了很多钱给谁？就是付了很多钱给 daycare 跟 preschool。<笑>好，然后这个 Slaughter 他有另外一个建议是，他认为你可以做一个 career portfolio， 就是说，他认为在孩子不同的阶段，比如说在孩子还小的时候，你可能工作的速度要放慢一点，然后等孩子不再那么依赖家长的时候呢，才可以加速你的这个工作的冲劲跟速度，这样子。也就是说，你可能不再是把。一份爬上顶峰的职业当做你的主要工作，就可能暂时必须抽离。我觉得这对非常多人都非常的困难。然后现在在我眼睛看到的大部分的状况，都还是，呃，一对夫妻的话，是太太选择暂时牺牲个几年的时间。让先生持续的成长，然后即便他们两个原本在各自的公司都是类似的地位，可是等到太太回去的时候，他只能回到原本甚至降级的地位，然后也失去了那些往上爬升的机会。而先生可能在这几年间，因为时间的关系或年纪的关系，他就刚好掌握了那个往上爬升的机会，然后带给家庭更稳固的经济基础，这样，所以这就一去不回头了，唉。我觉得这对女性的就业成就感来说是很严重的打击啦，就是你会知道说你再也没有办法发挥你的 full potential， 然后你没有机会去做这件事，然后你心里永远系着小孩，所以今天有一个非常重要的 meeting 的时候，除非你得到你的家里的人或者你先生的马上肯定的支持回复说好，我会回去带他，不然你就是没有办法参加那个 meeting 或者你就是没有办法去出差，就是这样。这个事情听起来就是好像是他这个 career portfolio 会变成说，甚至会变成你会兼职几份不同技能的工作，这样子去在孩子比较小的时候做出一个职业组合包，然后让自己的收入可以维持在家庭的供需里面。很巧的事情，这就是我现在的状态哈、哦，就是我把我的工作调整成 freelance， 然后纯粹就是因为 COVID 的时候有一段时间真的小孩是不能去学校的。然后一个三岁的人，你要他怎么办呢？他又不能自己在家，会把房子烧掉啊，然后也不会自己煮东西来吃，所以就一定要有个人照顾他是谁。然后那个时候是我，因为我们我跟我太太的工作的环境跟结构上面，其实我比较容易做出这个决定。后来呢 c o v i 之后我就维持了 freedance 到了现在，有时候会蛮不安的，因为可能有时候不是很确定今年的基础有没有达到啊或什么的。虽然最后都有惊无险了。然后再来就是呢，这个有薪产假跟有薪的育儿假是非常非常重要的支持。哦，所以这个 Slaughter 大声疾乎就是美国要重视这一点，请向加拿大或什么瑞典其他国家看齐。那最后就是 Slaughter 有强调说，从政参政是很重要的，我们还是要选出更多的女性来参政，我们要提高女性参政的比例，才会有人为我们发生。以上就是。第二轮班和《未尽之夜》加起来，针对我们的现况跟未来的展望，这样子。好，最后呢，我再说一次今天推荐的书的书名，书名是《第二轮班：那些性别革命尚未完成的事》。The Second Shift，Shift Shift 是 S H I F T、oh, Working Parents and Revolution at Home， 作者是亚利霍希尔德，出版社是群学，译者是张振林。那它的定价原本不便宜，是五百块，可是它 always 七九折，三百九十五块。然后即使是二零一七年出版，到现在都还买得到。然后二手书的市场也相当的热络，所以你绝对可以以三百九十五元以下的金额就得到这本书。那我觉得是蛮值得的。看完了之后，你可能会觉得 ，OK， 大家都这样，那反正我的现况好像也没那么惨喽，好，就自我安慰一下。好，所以本集跟上一集呢，我的问题就是说，怎么样去加在家庭里面分工，对彼此成就自己和这个家庭呢，是最好的方法？有没有可能工作跟家庭是平衡的？那读完这一本书第二轮班的结论呢，我发现做家事的意愿和行动力才是影响婚姻幸福的主因。所以无论你们的组合是什么，男生女生、女生女生、男生男生，那就请记得这一点，就是。呃，双方的标准可能要讨论过才有办法去进比较接近的标准值，然后呢，不要那么坚持高标准，我们可能把标准放低一点也是不错的。但是里面书哈书里面有提到一件事情呢，是我觉得一定要稍微提一下的，就是说他并不推荐太太们做一张清单，然后做 fifty fifty 的 A A 制来分配家务。因为家务是变动的，而且他其实本来该耗的心力跟时间就是因人而异的。有些人很会洗衣服，很会晒衣服，或者是很会烘衣服；有些人就是很不会，或者是说有些人只会做前面，但他超讨厌折衣服、叠衣服。那有些人只会做后面，所以其实你要怎么样讲求完全平等是很不可能的。而且当你在这上面蜘蛛比较的时候，你永远都发现你跟对方在拔河。然后再者是，他们发现有很多离婚的案例之中呢，许多的男性是因为非常讨厌那张清单，所以不愿意做家事，结果他的反抗的心理导致他们最后离婚。所以呢，做清单不是一个非常推荐的做法。但是如果有比较大的孩子组成的家庭，做一个家事轮值表，示一个好像还在可以接受的范围里面。接下来就是呢，有他们的结论是，请爸爸们不要幻想妈妈们可以搞定一切哈，因为没有人可以做到。然后，请也不要再一心想要回到男主外女主内的这个原始结构里面，因为其实永远都在牺牲某一方，那是走不下去的。再者是双薪家庭都是有原因的，就是因为需要这么高的收入，比如说背房贷啊、背车贷，所以才会需要双薪嘛。好，所以其实有点回不去喽。我们要想办法做什么呢？这两本书的结论都是，我们要想办法提升照顾 （caring） 的价值性，要给予 caring 更高的肯定。好的，以上就是第二轮班我的读书的心得。那感谢今天各位来心灵历史学这边玩。那在录音是持续中，所以呃，如果大家对录音的品质或什么讲话的方法有什么建议的话呢，就欢迎你来聊天。你可以去 IG 的讯息盒，或者是直接在 First Story 好像有留言区，请去留言区跟我说。最后，请记得按赞、留言、加分享、订阅频道，并开启小铃铛。感恩，我是耳兔心灵历史学，下回见喽，拜拜。